0: Hi, hier ist der Marquardt, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit dem Thema Opportunitätskosten und wie sie deine Entscheidungen beeinflussen, besonders im Unterbewusstsein und natürlich, was das Thema Frauen angeht, was das Thema Sex mit Frauen angeht, aber zum Beispiel auch, was das Thema Beziehungen angeht. Heute komme ich zu dir aus dem wunderschönen Berlin, ich sage immer aus dem dreckigen, schmutzigen Berlin, aber es ist ein schöner Tag hier. Ich habe äh, ein Coaching, das am Nachmittag anfängt und warum möchte ich mit dir über Opportunitätskosten sprechen? Ich werde natürlich auch mal ganz kurz erklären, an, für jeden, der es nicht weiß, was das ist, weil, warum möchte ich mit, ihr, mit dir darüber sprechen? Weil es wirklich eine extrem große Rolle spielt und nicht nur wirklich, was das Thema Frauen angeht, sondern fast bei, also bei wahnsinnig vielen Entscheidungen, aber auch natürlich in unserem Thema oder in dem Thema, über das ich mit dir sprechen werde. Opportunitätskosten, mal ganz kurz, solltest du auch als Nicht-BWL erkennen. Opportunitätskosten sind Kosten, die immer entstehen. Ja? Also das sind Kosten, die hast du immer und zwar sind es deine, du kannst es auch alternative Kosten nennen. Ja? Also zum Beispiel was weiß ich, also die, die entstehen immer, weil du hast ja immer du hast ja immer verschiedene Möglichkeiten, du hast ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du sozusagen deine Zeit ähm, ausgibst. Ne? Sagen wir, du gammelst eine Stunde zu Hause rum und guckst Fernsehen. Ne? Je nachdem könntest du natürlich arbeiten in der Zeit für eine Stunde, für je nachdem, wie viel Geld du pro Stunde verdienst. Sagen wir mal 5 oder 10 oder 20 oder 100 oder 1000 Euro. Ne? Also da siehst du schon, dass eine Stunde rumgammeln für unterschiedliche Leute unterschiedlich teuer ist. Ja? Für den Familienvater, der ja, zwei Kinder hat, ne? eine Frau, die auch noch Aufmerksamkeit von ihm haben möchte, einen guten Job. Für den ist natürlich eine Stunde rumgammeln teurer <lacht> als für den Jungen, der 18 ist, gerade sein Abi gemacht hat ähm, und nicht wirklich ja, gerade was tut in seinem Leben. Ja? Da könntest du natürlich wieder sagen, ja, der kann der hat aber noch mehr Zeit vor sich, ne der könnte ja eine Stunde rumgammeln, auch in ein Thema äh, stecken, wo er dann sozusagen was dazulernt, was ihm dann in Zukunft wiederum viel hilft. Ne? Und natürlich nicht nur auf die Arbeit betrachtet, sondern zum Beispiel eine Stunde rumgammeln, auch im Sinne von, naja, du könntest ja auch in der Stunde Sport machen. Ja? Du könntest in der Stunde, ne? also du kannst die Zeit mal wegen deiner Gesundheit investieren und so weiter. Also die, die Frage ist immer, wie gibst du deine Zeit aus? Was machst du mit deiner Zeit? Dann natürlich auch noch so diesen, diesen exponential dass du sozusagen je früher, je mehr Zeit du reinsteckst, desto besser. In vielen Bereichen, mit den Frauen übrigens natürlich auch. ne Aber Opportunitätskosten sind immer... Die Kosten, die überall immer entstehen, zwangsweise dadurch, dass du irgendwas machst, auch wenn du nichts machst. Ne? Kosten sind übrigens eine ganz interessante Sache. Zum Beispiel ist ja auch die Frage, warum musst du überhaupt zu einer Frau hingehen? Ne? Warum kommt sie nicht zu dir? Naja, das liegt daran, dass Frauen schwanger werden können, sprich Frauen haben eine ganz andere ja, ganz andere Kosten, die durch Sex entstehen, beziehungsweise oft in der Vergangenheit gehabt. Ne? Klar, heutzutage verhütet man ja sehr viel. Nicht überall auf der Welt, aber besonders in Deutschland. Aber äh, ne? also Frauen tragen andere Kosten durch, durch Sex. Ne? Deswegen ist ihr Verhalten, was Sex angeht, muss es auch zwangsweise anders sein. Ne? Genauso wie, wie Kinder sozusagen auch ein anderer Kostenfaktor ist. Ne? Also das jetzt mal nur so nebenbei. Aber ich denke mal, in armen Ländern, da sind Kinder quasi deine Alter, äh, Altersvorsorge. ja Und da sind Kinder auch einfach billiger, weil sie halt schon, weil sie halt, da sind Kinder quasi freie Arbeitskraft. Ja? In Europa, da sind Kinder extrem teuer. Und gerade auch für Frauen, äh, ja, sind sie äh, sind teure Opportunitätskosten, ne? weil Frauen gerade auch. Je gebildeter du bist als Frau und je mehr du verdienst, desto teurer ist natürlich ein Kind. Und desto mehr möchtest du deinem Kind natürlich auch bieten. Also das ist auch wieder interessant. Ne? Wenn die Kosten für Kinder nach oben gehen, dann haben äh, Leute automatisch äh, weniger Kinder. Aber jetzt natürlich mal für dich äh, aus der männlichen Perspektive. Sagen wir mal, stell dir doch mal die Frage, warum geht der Markwart nicht in den Puff? Ja? Warum geht der Markwart nicht in den Puff und äh, bezahlt dafür Sex? Ja? Oder warum geht der Markwert nicht, ähm, ja, äh, warum bestellt er sich keine Escorts? Ne? Ist ja eine berechtigte Frage. Ne? Warum, wieso mache ich das eigentlich nicht? Naja, und du hast dir, du verfolgst ja meine Sachen, gehe ich mal schwer davon aus. Ja, ähm, Ich muss tatsächlich sagen, ich bin mal ein, zweimal, weil es ja auch mich einfach neugierig gemacht hat, bin ich mal durch einen Puff durchgegangen, ja. Und ich habe auch privat einfach ein paar Escorts kennengelernt. Ja, ich habe dann halt zufällig herausgefunden, dass die nebenbei, neben ihrem Studium als, als Escort arbeiten. Aber warum gehe ich nicht in den Puff rein? Naja, weil es für mich halbwegs leicht ist, eine Frau in Realität kennenzulernen bzw. die Frauen, die ich kennenlerne, die... Äh, also wenn ich jetzt einfach nur durch einen Puff durchgehe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da finde ich fast keine Frau attraktiv. Ja? Also die Männer, die dafür Sex bezahlen, um ehrlich zu sein, die tun mir fast schon ein bisschen leid, weil ich finde die Frauen nicht hübsch und ich finde sie auch nicht schlau und ich hätte auch keinen Sex mit denen. Ja? Also jetzt kein, kein Diss allgemein, an, aber ist es vielleicht natürlich schon. Aber es ist einfach nicht mein Typ. ja. Und es ist für mich ja auch relativ leicht, also extrem leicht sogar, müsste ich behaupten, so eine Frau kennenzulernen. Ne? Also jetzt von der Qualität her. Ne? Das ist ja nicht mal das, was ich haben möchte. Aber warum bestelle ich mir auch keine Escorts? Naja, weil es für mich auch relativ leicht ist, eine Frau kennenzulernen, die sozusagen schlau ist, hübsch ist und so weiter. Ne? Also ich habe es einfach nicht nötig, weil mein Skill einfach gut genug ist. Ja? Natürlich ist nicht jeder Mann, der im Puff geht, ein vollkommener Vollidiot, ein vollkommener Follower mit Frauen. Aber wenn du mal in einem Puff rumgelaufen bist oder mal in einem Rotlichtviertel, dann weißt du offensichtlich, dass die Männer, die da, sorry, muss ich halt so sagen, die da hingehen, nicht gerade die hellsten Köpfe sind. Ne? Also generell oder jetzt auch äh, in Bezug auf das Thema Frauen. Ne? Weil na, auch wieder Opportunitätskosten. Ne? Wenn, sie, wenn sie gut wären in dem Thema Frauen, dann müssten sie da offensichtlich nicht hingehen. Und das ist auch der Grund, warum ich da nicht hingehe. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schwenk. Warum kann ich es mir leisten oder erlauben, möglichst wenig? von Frauen tolerieren zu müssen. Ja? Warum kann ich mir es leisten oder erlauben, möglichst wenig Bullshit von Frauen tolerieren zu müssen? Warum wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie in einer Beziehung festhänge, wo mir die Frau die ganze Zeit auf den Sack geht? Warum ist die quasi null bei mir? Ja? Weil ich Auswahl habe. Ja? Weil, mein, weil meine Fähigkeit, Frauen zu verführen, Frauen kennenzulernen, auch gute Frauen, die ich auch wirklich gut und toll und lieb und nett finde, weil mein Skill relativ hoch ist. Ja? Das heißt, ich muss nicht, also für mich entstehen quasi richtig hohe Kosten dadurch, dass ich Zeit mit einer Frau verbringe, die mir nicht so wahnsinnig gut gefällt. Ja? Für einen anderen, der da entstehen gar keine Kosten dadurch. Ja? Angenommen, du hättest nur ein Date pro Jahr mit einer Frau, dann hast du quasi ganz, ganz geringe Opportunitätskosten. Ne? Also jetzt in Bezug auf das Thema Frauen. Weil du, du hast ja, das ist ja quasi für dich total schwierig dann... sozusagen Frauen kennenzulernen oder Dates zu haben. Ne? Und dann hast du halt natürlich nur die eine und dann, dann wirst du ja auch... das ist quasi so, als ob die Frau ein Monopol über dich hätte. Ne? Dann, dann machst du ja quasi alles für die Frau... Und, ähm, was weiß ich, leckst halt ihre Füße oder, oder ihre Stiefel oder weiß Gott was. ja, Oder machst halt einfach alles für sie. Ne? Weil du hast ja nur diese eine, sozusagen. Also du, du weißt auch gar nicht, du kriegst auch keine andere. Du weißt auch nicht, wie du eine andere bekommen sollst. Ja? Das heißt, du musst dann quasi auch alles eigentlich mehr oder weniger von dieser Frau tolerieren, ob du möchtest oder nicht. Und deswegen können zum Beispiel auch Frauen, deswegen sind ja auch Frauen, die auch richtig toll und qualitativ hochwertig sind und so. Deswegen können die sich ja auch leisten, höhere Ansprüche zu haben. Ja, und da entstehen dann natürlich wieder andere Kosten durch, dass man sich wieder nicht entscheiden kann. Da hast du dann wieder dieses Auswahlparadoxon, wo auch viele Wissenschaftler drüber schreiben, ja, oder FOMO, also Fear of Missing Out, also die Angst, dass du was verpasst hast. Und na, das, das ist dann natürlich wieder ein anderes Problem, aber lieber hast du dieses Luxusproblem, äh, auch als Frau natürlich, ne? als dass du halt gar niemanden abbekommst. Ne? Aber klar, wenn jetzt eine Frau, warum sind die richtig tollen Frauen ein bisschen schwieriger zu bekommen? Naja, auch weil die hohe Opportunitätskosten haben, ja. Die haben ja dann auch sozusagen viele coole Männer in aller Regel, die sich für die interessieren. Und zwar nicht irgendwelche Vollhorsts, die irgendwie Spackos sind, ja? sondern halt richtig tolle, qualitativ hochwertige Männer, die auch was im Köpfchen haben, ja. Und deswegen hat so eine Frau auch äh, nicht wirklich Bock, dann in aller Regel ihre Zeit zu verschwenden. Ja, ne? außer sie hat natürlich weniger Auswahl, weil sie weniger weggeht, weil sie weniger Freunde hat, weil sie nicht auf Tinder ist, weil ja sie vielleicht sehr konservativ ist und einfach allgemein nicht so viele Männer kennenlernen möchte. Also ihre Auswahl selber beschränkt sozusagen. Also, na, also ihre Opportunitätskosten spielen letztendlich auch eine sehr große Rolle ähm, für das Kennenlernen. Also du merkst zum Beispiel, das Thema ist allgemein auch wichtig, was Beziehungen angeht, aber zum Beispiel auch, wenn du, sagen wir, du bist auf einer Party ja, und es und ist eine richtig krass tolle Party, das heißt für dich, du hast sehr, sehr hohe Opportunitätskosten. Also wenn du auf einer richtig krass tollen Party ein oder zwei Stunden mit einer Frau verbringst, die du gar nicht so gut findest, obwohl wahnsinnig viel, viele Frauen um dich rumlaufen, na, dann bist du recht dumm. Du bist genauso dumm, wenn du meinetwegen jetzt unbedingt eine Frau mit nach Hause nehmen möchtest, aber du verbringst zwei Stunden mit einer Frau, wo du eigentlich hättest schon nach einer Viertelstunde feststellen können, dass du sie nicht mit nach Hause nimmst. Ne? Also da merkst du, da spielen auch wieder deine Opportunitätskosten eine extrem große Rolle, ja. Und nochmal, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich, ja, ist mir sozusagen, warum ich eigentlich fast immer auf dem ersten Date Sex habe, wenn ich mich mit einer Frau treffe, ja. Weil wenn ich nicht wirklich krass begeistert bin von einer Frau, wenn sie mich nicht wirklich ein bisschen anmacht, ähm, wenn ich da nicht wirklich ein bisschen Potenzial erkenne, dann, na ja, dann treffe ich einfach lieber eine andere. Ganz einfach fertig. Weil für mich interessieren sich auch viele Frauen und ich gehe auch zu vielen Frauen hin und ich lerne ja auch viele Frauen kennen, ja. Also da siehst du, wo deine, deine Opportunitätskosten einfach überall eine Rolle spielen. Und du musst natürlich in deinem Leben auch gucken, dass du deine Opportunitätskosten ja hoch machst. Ne? Weil das wird schlussendlich dafür sorgen, dass du im Umkehrschluss ähm, nicht deine Zeit verschwendest mit irgendwelchen Frauen, die dich nicht wirklich anmachen, die dich nicht wirklich begeistern, die du nicht wirklich toll findest, die eigentlich nicht wirklich gut für dich sind. Und genauso... Das heißt, du natürlich auch schauen, dass du auf deine Gesundheit aufpasst, ja, dass du Sport machst. Ne? Und es ist auch immer besser, wenn du mit einem Thema früher anfängst. Ja? Also das spielt auch noch eine, eine, eine sehr große Rolle. Und ich kann dir wirklich sagen, also zum Beispiel, was meine Klienten angeht. Ja, ich hatte einen Klienten vor sechs Monaten, der hat sich schlussendlich vor zweieinhalb Jahren ähm, das erste Mal auf ein Coaching beworben und ähm, hat dann gemeint, dass er es ähm, später machen möchte, sondern hat das vor sechs Monaten gemacht. Und dann hat er sich als erstes hart in den Arsch gebissen. Ja, warum? Weil er das Coaching nicht früher gemacht hat. Ne? Wieso? Naja, er hatte ja quasi diese zwei Jahre, hat er mehr oder weniger verschwendet. Ja? Also das sind die Opportunitätskosten, die dadurch entstehen, dass man halt sagt, man will das Coaching erst später machen. Oder genauso... Ja, jeder Klient, äh, den ich habe, der äh, 40 ist, der beißt sich auch in den Arsch, dass er das Coaching nicht schon 20 Jahre früher mit 20 gemacht hat. Ja, weil, warum? Naja, weil da auch wieder extrem hohe Kosten entstanden sind, dadurch, dass er quasi 20 Jahre nur rumgepimmelt hat und in dem Thema nicht wirklich vorwärts gekommen ist. Ja, und das ist natürlich schade, doof, unnötig. Ne? Und wie gesagt, du hast ja auch diesen, diesen, diesen Exponential-Effekt. Ne? Das soll heißen, je früher du anfängst, desto besser. Ne? Besonders, weil, dann, weil du einfach noch mehr Zeit frei hast, die du ausgeben kannst. Weil du vielleicht auch noch ein bisschen fluider bist in deinem Kopf. ja, Weil du Dinge schneller lernst, in aller Regel, wenn du jünger bist. Sprachen nimmt man da immer ganz gern als Beispiel. Und Körpersprache ist schlussendlich auch einfach nur eine Sprache. Steckt ja auch das Wort Sprache drin. Ja? Aber noch mal... Es sei wirklich gesagt, Opportunitätskosten ist eine Sache, es ist wichtig, dieses Konzept zu verstehen. Ja, es ist wichtig, dieses Konzept ja, zu, zu greifen zu können, zu verstehen, wo dich das überall besonders unbewusst in deinem Leben beeinflusst bei Entscheidungen. Und na, also du willst keine Zeit verschwenden, du willst vorwärts kommen in dem Thema Frauen. Ja, ähm, schau, dass du, na, wie gesagt, dass du deine Zeit nicht vergammelst. wenn dir der Podcast gefallen hat dann darfst du ihn gerne bewerten, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und wenn du schneller vorwärts kommen möchtest in dem Thema, falls du satt hast, ja, Frauen mit nach Hause zu nehmen, die dir nicht wirklich gut gefallen, falls du Hilfe brauchst, falls du einen großen Arschtritt brauchst. Und hier sei gesagt, habt da auch kein Ego, ja? also Klienten, die zu mir kommen, die haben auch in aller Regel kein Ego, in ganz vielen anderen Lebensbereichen, da lässt du dir auch von anderen Leuten helfen, ja, weil du einfach feststellst, hey, okay, ich kann das nicht so gut, wie ich es können möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir selber beibringen kann ja, und wenn, dann dauert es ewig lange, sondern ich nehme halt einfach diese Abkürzung ja. und da ist überhaupt nichts dabei. Ja. Die Klienten, die ich habe, die sind in aller Regel gut gebildet, die sind schlau, die sind driven, die wollen vorwärts kommen und die kommen auch vorwärts. Ja. Also wenn du dir auf Instagram meine Reviews anschaust, also Nachrichten, die mehr Klienten nach dem Coaching schreiben. Und ich kriege auch viel mehr, als dass ich auf Instagram poste. Dann siehst du auch, dass das Ganze funktioniert. Und äh, ja, wenn du schneller mit Frauen vorwärts kommen möchtest, bewirb dich auf dem Coaching auf meiner Website. Ich freue mich und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.